0: Детское радио представляет Здравствуйте, мои друзья Это я, российский Дед Мороз Ага Это мой походный костюм, в котором я на Эльбрус поднимался Это царский для самых важных праздников а это мой спортивный голубой наряд, в котором я на олимпийских трибунах в Сочи за нашу сборную болел. У меня, друзья, много одеяний разных, их мне шьют мастерицы из моего дома моды, что в Устюге Великом». А знаете, сколько у меня всего нарядов? Почти полсотни наберется. Приезжайте, все покажу. С каждым своя отдельная история связана. Ну а пока будете добираться до моей вотчины, послушайте сказку волшебную. Русская народная сказка по щучьему верению Жил-был старик И было у него три сына Двое умных, а третий Дурачок Емеля Те братья работают А Емеля целый день лежит на печке И знать ничего не хочет «Один раз братья уехали на базар, а бабы-невестки давай посылать его. Сходи, Емеля, за водой». А он им с печи «Неохота». «Сходи, Емеля, а то братья с базара воротятся, гостинцев тебе не привезут». «Ну ладно». Слез Емеля с печки, обулся, оделся, взял ведра до да топор и пошел на речку. Прорубил лед, зачерпнул ведра и поставил их, а сам глядит в прорубь. И увидел Емеля в проруби щуку, изловчился и ухватил щуку в руку. «Вот!» «Уха будет сладка!» Вдруг щука говорит ему человеческим голосом. «Емеля, отпусти меня в воду, я тебе пригожусь!» А Емеля смеется. «На что ты мне пригодишься? Нет, понесу тебя домой, велю невесткам уху сварить!» «Бугит уха сладка!» Щука взмолилась опять. «Емеля! Емелюшка! Отпусти меня в воду! Я тебе сделаю все, что не пожелаешь!» «Ладно, только покажи сначала, что не обманешь меня, тогда отпущу!» Щука его спрашивает. «Емеля, Емеля, скажи, что ты сейчас хочешь!» «Хочу...» «А чтобы ведра сами пошли домой, и вода бы не расплескалась!» Щука ему говорит... «Запомни мои слова! Когда что тебе захочется, скажи только! По щучьему велению...» По моему хотению. Емелий говорит, по щучьему велению, по моему хотению, ступайте ведра сами домой. Только сказал Ведра сами и пошли в гору. Емелья пустил щуку в прорубь, а сам пошел за ведрами. Идут ведра по деревне, народ девица, А Емеля сзади идет, посмеивается. Зашли ведра в избу и сами встали на лавку. А Емеля полез на печь. Прошло много ли, мало ли времени, Невестки говорят ему, «Емеля, что ты лежишь? Пошел бы...» «Дров нарубил!» «Неохота!» «Не нарубишь дров?» «Братья с базара воротятся, гостинцев тебе не привезут!» Емели неохота слезать с печи. Вспомнил он про щуку и потихоньку говорит «По щучьему велению. По моему хотению поди топор на калидров, а дрова сами в избу ступайте и в печь кладитесь. Топор выскочил из-под лавки и на двор. И давай, дрова, колоть, а дрова, сами в избу идут и в печь лезут. Много ли, мало ли времени прошло, Невестки опять говорят. «Емеля, дров у нас больше нет, Съезди в лес, наруби!» А он им с печки. «Да вы-то на что!» «Как мы на что? Разве наше дело в лес ходить, За дровами ездить?» «А мне не охота!» ну, и не будет тебе подарков. Делать нечего. Слез Емеля с печи, Обулся, оделся, Взял веревку и топор, Вышел во двор, Сел в сани. «Бабы, отворяйте ворота!» Невестки ему говорят «Что ж ты, дурень, сел в сани, а лошадь не запряг?» «Не надо мне лошади!» Невестки отворили ворота, а Емеля говорит потихоньку. «По щучьему велению, по моему хотению, ступайте, сани, в лес!» «Сани!» Сами и поехали в ворота Да так быстро на лошади не догнать А в лес-то пришлось ехать через город И тут он много народу помял, подавил Народ кричит «Держи его! Лови его!» А он, знай, сани погоняет Приехал в лес... По щучьему веленью, по моему хотению, топор. Нарубика дровишек по суше, а вы, дровишки, сами валитесь в сани и сами вяжитесь. Топор Начал рубить, колоть сухие дрова А дровишки сами в сани валятся И веревкой вяжутся Потом Емеля велел топору вырубить себе дубинку Да такую, чтобы на силу поднять Сел на воз По щучьему велению, по моему хотению. «Поезжайте, Сани, домой!» Сани помчались домой Опять проезжает Емеля по тому городу Где Давича подмял, подавил много народу А там его уже дожидаются Ухватили Емелю и тащат с возу Ругают и бьют Видит он, что плохо дело И потихоньку по щучьему велению По моему хочению, Ну-ка, дубинка, обломай им бока Дубинка выскочила и давай колотить Народ кинулся прочь А Емеля приехал домой И залез на печь Долго ли, коротко ли? Услышал царь об Емеляных проделках И посылает за ним офицера Его найти и привести во дворец Приезжает офицер в ту деревню Входит в ту избу, где Емеля живет И спрашивает Ты дурак Емеля? А он с печки а тебе на что? Одевайся скорей, я повезу тебя, к царю. А мне неохота. А рассердился офицер и ударил его по щеке. А Емеля говорит потихоньку по щучьему велению по моему хотению дубинка. «Обломай-ка ему бока!» Дубинка выскочила и «Давай колотить офицера!» Носил он, ноги унес. Царь удивился, что его офицер не смог справиться с Емелей и посылает своего самого главного вельможу. «Привези ко мне во дворец дурака Емелю!» А то голову с плеч сниму! Накупил главный вельможа изюму, черносливу, пряников, приехал в ту деревню, вошел в ту избу и стал спрашивать у невесток, что любит Емеля. Ха! Наш Емеля любит, когда его... Ласково попросят, а да красный кафтан посулят. Тогда он все сделает, что не попросишь. Главный вельможа отдал Емеле изюму черносливу пряников и говорит Емеле-Емеле, что ж ты лежишь на печи? Поедем к царю. А мне и тут. Тепло. Емеля, Емеля, у царя тебе будет хорошо. Кормить, поить будут. Пожалуйста, поедем, а? А мне неохота. Емеля, Емелюшка, царь тебе красный кафтан подарит, шапку и сапоги. Емеля подумал, подумал. Ну ладно, ступай ты вперед, а я за тобой вслед буду. Уехал вельможа, а Емеля полежал еще и говорит. По щучьему велению, по моему хотению, ну-ка печь, поезжай к царю. Путь в избе углы затрещали, крыша зашаталась, стена вылетела, и печь сама пошла по улице по дороге прямо к царю. Царь глядит в окно, девица. Это что за чудо? Главный вельможа ему отвечает. А это Емеля, на печи к тебе едет. Вышел царь на крыльцо. Что-то, Емеля, на тебя много жалоб. Ты много народу подавил. Ха, а зачем они под лезли? А в это время в окно на него глядела царская дочь Марья Царевна. Емеля увидал ее в окошке и говорит потихоньку, по щучьему велению, по моему хотению, пускай царская дочь меня полюбит. И сказал еще Ступай печь домой. Печь повернулась и пошла домой. Зашла в избу, стала на прежнее место, и Емеля опять лежит полеживает. А у царя во дворце крик до да слезы. Мария царевна по Емелю скучает Жить без него не может И просит отца, чтобы выдал он ее за Емелю замуж Тут царь забедовал, затужил И говорит опять главному вельможа «Ступай, приведи ко мне Емелю, живого или мертвого А то голову с плеч сниму Накупил главный вельможа Вин сладких До да разных закусок Приехал в ту деревню Вошел в ту избу И начал Емелю почуть. Емеля Наелся, напился И лег спать А вельможа Положил его в повозку И повез к царю Царь Тотчас велел прикатить большую бочку с железными обручами. В нее посадили Емелю и Марью-Царевну, засмолили бочку и бросили в море. Долго ли, коротко ли проснулся Емеля, видит темно, тесно. Ха, где же это я? А ему отвечают: Скучно и тошно, Емелюшка, нас в бочку засмолили, бросили в синее море. А ты кто? А я Марья Царевна. Емеля говорит: По щучьему велению, по моему хотению, вет рыбуйные выкатите бочку на сухой берег на желтый песок. Ветры буйные подули, море взволновалось, Бочку выкинуло на сухой берег, на желтый песок, Емели и Марья-Царевна вышли из нее. «Емелюшка, а где же мы будем жить? Построй какую есть избушку». «Да мне неохота». Тут она стала еще пуще просить, он и говорит, по щучьему велению, по моему хотению, выстройся, каменный дворец золотой крышей. Только он сказал: появился каменный дворец с золотой крышей, кругом зеленый сад цветы цветут, птицы поют. Марья царевна с Емелей Вошли во дворец, сели у окошечка. Емелюшка, а нельзя ли тебя красавчиком сделать? Тут Емеля недолго думал. Пощучь ему велению, по моему хотению, стать мне добрым молодцем, писанным красавцем. И стал Емеля таким, что ни в сказке сказать, ни пером описать. А в ту пору царь ехал на охоту и видит, стоит дворец, где раньше ничего не было. «Это что за невежа? Без моего дозволения на моей земле дворец поставил и послал узнать, спросить, кто такие?» Послы побежали, стали под окошком и спрашивают. Емеля им отвечает «Просите царя ко мне в гости, я сам ему скажу». Царь приехал к нему в гости». Емеля его встречает, ведет во дворец, сажает за стол, начинают они пировать. Царь ест, пьет и девица. «Кто ж ты такой, добрый молодец? А помнишь дурачка Емелю?» как приезжал к тебе на печи, а ты велел его со своей дочерью в бочку засмолить и в море бросить. Я, тот самый Емеля, захочу, все твое царство пожгу и разорю». Царь сильно испугался, стал прощения просить. «Емелюшка!» Женись на моей дочери, бери мое царство, только не губи меня. Тут устроили пир на весь мир. Емеля женился на Марии Царевне и стал править царством. Тут и сказки конец, а кто слушал, молодец.